0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio Los Hijos del Uno. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Panamá. Lo primero que vamos a hacer es aquietarnos, a dejar soltar cualquier apariencia de tensión de cualquier tipo. Les voy a pedir que nos aquietemos, Respiremos profundamente, lentamente y comencemos a aflojar todo tipo de tensión en nuestro cuerpo físico, comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, tus manos tus pies siente la liviandad que esto provoca y siente cómo la energía divina ahora fluye libremente saliendo por la punta de los dedos de tus manos y por los dedos de tus pies por tu corazón por tu garganta, por tu frente, siente como la luz de Dios que nunca falla, fluye, alegre, victoriosa, gozosa, ahora, de tu cuerpo etérico, saca, todo aquello, que te provoque angustia, o ansiedad, o miedo, sácalo, y déjalo ir, No le des mayor importancia a eso que te causa ansiedad, o miedo, o aflicción. De tu cuerpo mental saca todas las ideas que te puedan causar algún tipo de limitación o de apego. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en su lugar... Permite que la luz de Dios que nunca falla, siga fluyendo por estos vehículos inferiores. Ahora te pido que te envuelvas en un óvalo de luz blanca resplandeciente. Y visualiza ese óvalo girando rápidamente no permitiendo que entre ni salga ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien, haz que este óvalo de luz resplandeciente se convierta en un imán para todo lo bueno, para todo lo constructivo, para todo lo armonioso, y a la vez se convierta en un irradiador de esas cualidades buenas, constructivas, armoniosas y ahora poniendo la atención en el centro de nuestro corazón hagamos juntos esta invocación en el nombre y por el poder de la presencia de Dios yo soy a través de nosotros y en el nombre de la amada Madre María invocamos 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 a la hueste angélica flamea en nosotros y en toda la humanidad, el júbilo de servir a Dios. Haznos a todos experimentar el gran optimismo de la hueste angélica para sostener el entusiasmo en ese servicio. Cárganos a nosotros y a toda la humanidad con la fe de los ángeles para sostener la confianza en Dios. Inúndanos a nosotros y a toda la humanidad con el poder sanador de la hueste angélica para resucitar y revivificar la estructura atómica. Flamea el pleno momentum angélico de fuego violeta para purificación de los registros etéricos destructivos que puedan estar todavía en nuestros mundos y en los de toda la humanidad. Que este júbilo de servir a Dios permanezca en todos y cada uno de nosotros. Y aceptamos esto hecho ahora mismo con el pleno poder. Gracias, amado yo soy. Ahora, gracias, pueden a abrir los ojos. Muchas gracias por, eh, por seguirme. por seguirme en esta visualización y en, en esta invocación. Nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Eh, les recuerdo otra vez, este es el espacio, los hijos del uno, y aquí están un montón de hijos del uno presenciales. <risa> ¿Por qué será? Será, será porque alguien cumplió ayer. Estamos como de fiesta, oye, allá la vida. No sé, alguien, sí, oye. Bueno, gracias hijos del uno por estar aquí, gracias Ana Julia por cumplir años. Eh... eh. Gracias por estar aquí, Ramiro, Nelson. <ríe> Gracias, Nere, por estar aquí. Cristian. Lorna. R Lorna resucitó. Gracias. Y Giselle también. Gracias por estar en Cabina Ya y Cámara. Así que, oye, casi no cabemos. <risas> bienvenidos sean todos. Y bienvenidos también hijos del uno, que aunque no están presencialmente, están, bueno, virtualmente también. Bienvenidos a ustedes. Un gran abrazo de parte de todos nosotros. Súper <risas> gran abrazo. Y bueno, Giselle, no sé si tenemos ya. Saludos. Gracias. Leticia López
1: desde Dallas, Texas. Abrazos para todos. Abrazo,
0: Leticia. Gracias. Laura
1: González, bendiciones y mucha luz desde Guatemala.
0: Bendiciones.
1: Mariam Harp, bendiciones desde Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
0: Hola, hola, Mariam. Maricruz Alonso,
1: buenas noches. Bendiciones para todos desde Madrid, España. Uy,
0: con todo y pijamita. Gracias. Es buena
1: madrugada. <risa> Maite Mendoza, buenas noches, Kira, y para todos, bendiciones de luz y amor, reportando sintonías desde Caracas,
0: Uy. Caracas, Venezuela. Abrazo hasta Caracas.
1: Dios les bendice, feliz noche, un gran abrazo desde Córdoba, Argentina, Marta Siliu.
0: Mm, Marta. <ríe>
1: Patricia Campos, mil bendiciones Kira y todos los, pre los hermanos presentes. Un gran saludo desde Santiago de Chile.
0: Bendiciones hasta Santiago.
1: Buenas noches Kira, abrazos y bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Hola Rosaura. Nora Castro, Dios los les bendice. Saludos para todos desde Los Teques, Venezuela. Ah, ben,
0: bendiciones también para ti.
1: Mario Pinzón, saludos y bendiciones, Kira. Saluda a todos desde Cocle, la cintura de las Américas.
0: Mario, hola. Abrazo.
1: Muy buena noche, buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida, Charity del mm, SOC.
0: Hola, caridad.
1: <coughs> Paola Farías, amor, luz y bendiciones desde Cancún, México.
0: Paola, oye, ¿te llamas como uno de los michis? <risa> sí, pa causalmente, hoy, hoy estaba yo llamando a Paola.
1: <risa> Alex Bey, buenas noches Kira y todos. Bendiciones, un fuerte abrazo. Alex, reportando sintonía. Alex, yay. Martín Cabrera, mil bendiciones, éxitos, la luz de Dios nunca falla, gracias, 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 reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina.
0: Bendiciones también, hasta Buenos Aires.
1: Mirta Quintana, mil bendiciones, buenas noches, Kira y a todos, con saludos, luz y
0: amor. Abrazo para ti. María
1: Virginia Pineda Buenas noches y bendiciones para todos Reportando desde Chabón, República Dominicana
0: Abrazo a papá, chao Para ti Dios
1: te bendice Kira y a todos Un fuerte abrazo Desde Chiriquí De Isa
0: y la señora
1: Edith
0: Isa y Edith un abrazo grande Consuelo
1: Barrera, Dios te bendice Kira y Iseli a todos los hijos del uno Presentes y conectados desde Nevada, Estados Unidos Tenemos perfecta imagen y sonido Dice Consuelo
0: Gracias Consuelo
1: Raiza Blanco Feliz y bella noche Querida Kira y Iseli Hermanos presentes y en sintonía Bendiciones de luz y amor Desde Maracay, Venezuela
0: Un abrazo hasta Maracay.
1: Noelia Méndez, bendiciones Kira y dice a todos, abrazos de amor y luz desde Montevideo, Uruguay.
0: Otro abrazo para ti, Noelia.
1: Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina, bendiciones Kira y hermanos presentes.
0: Bendiciones, Mirta.
1: Claudia Holgado, bendiciones Kira para todos los hijos del uno de Argentina.
0: Hola, Claudia.
1: Claudia. Naila Escolero, bendiciones y saludos, hijos del Uno, presentes sintonizados, San José, Costa Rica. Naila. Roberto León, Dios te bendice, Kira y a todos, mil bendiciones desde Santiago de Chile.
0: Hola, un abrazo.
1: María Robert. Vázquez, bendiciones desde Italia, desde Florencia, Italia.
0: Uy, desp despierta esta tarde. Sí. <ríe> Gracias.
1: Marian Mateo dice, feliz noche
0: lluviosa
1: desde Santo Domingo, República Dominicana.
0: Ay, por allá también. Uy, Marian. Abrazo.
1: Eric Boden, Dios, te, Dios bendice desde Honduras.
0: Uy, bendiciones hasta Honduras.
1: Paola Farias dice, feliz cumpleaños, Ana Julia. Ah, <risas> Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira, Giselle y todo, reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola,
0: Flor.
1: Diana Liz, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas de Bogotá, Colombia.
0: Diana, bendiciones. Raúl
1: Niebla, saludos y bendiciones desde La Ribera Baja, California, Sur México.
0: Uy, bendiciones para ti.
1: Elizabeth Alcaíno, buenas noches. Dios los bendice a todos, hermanos, reportando sintonía desde Santo Domingo. Se ven todos como un bello jardín. Qué alegría verlos juntos allá. ¡Feliz cumpleaños, Ana!
0: ¡Vaya! Ah, gracias. gracias, gracias, Elizabeth. ¡Abrazo!
1: Nora Castro, feliz cumpleaños y muchas bendiciones para ti, Ana. Consuelo Barrera, feliz cumpleaños. Querida Ana Julia.
0: <risa>
1: Mario Pichón dice saludos al Valhalla, Frica, Odín y Botan al Valhalla Marleni Galarza dice feliz de estar aquí, gracias por la oportunidad bendiciones a todos desde Perú feliz cumpleaños Ana Julia gracias bueno, por ahora eso es todo
0: bueno, gracias gra gracias a todos por por el saludo, gracias por la sintonía y bueno, ¿qué, qué nos queda si no? Eh, la clase de hoy, el tema de hoy, eh, es un tema que recuerdo haberlo dado anteriormente y yo sé que algunos de ustedes también lo ha dado, porque tiene que ver con el trabajo y el servicio, trabajar o servir. Es bueno recordar esto cada cierto tiempo, porque a pesar de tener el conocimiento de esto, trabajo versus servicio, y de que aquí dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos no hablamos de, de trabajo como algo ah, fatigoso, sino más bien de servicio. Pues a veces a cualquiera se le puede olvidar, cualquiera de nosotros se nos puede olvidar es y de repente lo que estamos haciendo nos resulta como como tedioso, lo cual no debería no debería ser así, porque siento yo que no estaríamos realizando eh, realmente nuestra razón de ser. Yo creo que parte de la razón de ser es hacer lo que estamos haciendo de, de una manera bien enfocada y, y, sin, y sin estar con esos periodos de, de hastío, no deberían existir. Sin embargo, salen de vez en cuando, ...y dicen, ay, qué cansada estoy, o qué cansada estoy, y, y la vida, ¿por qué me trata así? Y surgiendo una serie como de, de quejas, ¿no? Sobre todo a la vida. Ay, la vida, ¿por qué? ¿Por qué me trata así? Y, y todas esas eh, muestras externas de, de cansancio, de agotamiento y es bueno ex examinar el, el porqué de, de eso lo que yo deduzco y esto lo, me voy a, a ir como al medio del asunto lo que yo deduzco de ajá otra vez así así perdón okay así <risa> lo que deduzco de todo esto eh, de o trabajar o servir es que no importa tanto no importa lo que hagas eh, porque este título pudiera interpretarse como de que bueno hay que dejar de trabajar y entonces servir eh, o este, ya voy a dejar mi empleo y ahora voy a dedicarme a las cosas solamente espirituales a servir a Dios eh, voy a andar con un tazón así vacío, la, la túnica, la cabeza rapada. Y no voy a hacer nada porque porque no hay que trabajar, sino solo servir, servir a Dios. <risa> y bueno, nada más lejos de, de, la, de la realidad como eh, verán. No es lo que haces, sino por qué lo haces, cuál es la motivación, por el cual estás haciendo lo que estás haciendo en tu vida diaria a eso me refiero entonces allí eso juega un papel importante voy a compartir con ustedes este capítulo trabajo versus servicio combinado con otro extracto que encontré en el diario de Lady nada este lo encontré en los boletines privados de Thomas Prince y sé que lo di hace tiempo es dado por el, Mahá, el amado Maha Shohan en marzo de 1957. Dice así: Al leer, amados hijos, al leer sus corazones y detectar su hastío, <risas> sobre todo cuando se aceleran las cosas en el, en el lugar de empleo, en el lugar laboral, de que Ay, estoy cansada, mi jefe mira cómo me trata. O, o en la empresa que uno tenga, ya sea que uno trabaje eh, con, y tenga un jefe o ya sea que uno tenga algo independiente, eh, hay esos momentos, el, el momento de hastío. que hay tanto que hago, tanto que me esfuerzo y, y, y mira. Hoy les digo que trabajar en el sentido de desgaste físico no está de acuerdo con el plan de Dios para su reino ni para sus hijos. Trabajar con el sentido de desgaste físico no es parte del plan. El trabajo actual mediante el cual la humanidad a duras penas se gana la vida no es más que una desintegración de los elementos del cuerpo físico así como también de la elástica vitalidad del fuego del alma. Y es porque tenemos un concepto de lo que es el trabajo y de lo que es um, ganarse la vida. La famosa frase, hay que ganarse la vida. Hay, tengo que conseguirme un trabajo para ganarme la vida. Y muchas veces cuando eh, alguien está buscando pues, un trabajo para ganarse la vida, surgen muchas muchas cosas en el camino que que hace que hacen hasta que uno rechace ese trabajo o que uno lo llegue hasta, hasta odiar el trabajo. Vamos a ser sinceros, de que, oye, no me dejan descansar, me tienen de pie todo el día. Bueno, ese tipo de cosas. En tanto... Que la maldición de trabajar no haya sido eliminada de la humanidad, la famosa maldición de trabajar. El desenvolvimiento espiritual de naturaleza duradera no podrá manifestarse. Uy, necesito dinero, necesito, tú sabes, el, le decimos, aquí decimos el chen, chen el chen chen. El dinero, la provisión. Pero en tanto haya en, en la conciencia ese concepto de trabajo como algo que tú tienes que hacer casi que forzado, algo que te va a costar el sudor de tu frente, como de hecho eh, lo dice en la Biblia, en el Génesis, ¿cómo es? Este, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y suena así como que... Oh, Tienes que sudar bastante para ganarte el pan. Me, me da risa porque eso me trae recuerdos de, de cuando eh, impartía las clases de Emmett Fox. Y con respecto a este, precisamente, a, a, esta, a, esta, a esta frase, eh, si lo tomáramos literal, era como agarrar un peso de pan y pasárselo por la frente así sudar. Yes. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y seguido de eso, de ese párrafo termina como de que sí, que porque eh, tú regresarás a la tierra, pues polvo eres y en polvo te convertirás, una cosa así decía. Entonces, cuando uno escucha una frase como esa, ganarás el pan con el sudor de tu frente, viene enseguida ese concepto de que trabajar es una cosa horrible, es fea, de que ay, tienes que ay, tienes que esforzarte demasiado, tienes que agotarte, tienes que aguantarte muchas cosas. Y no necesariamente es así. No le estoy echando la culpa a la frase que conste. Porque esta frase, eh, a mí me gustó la interpretación que le dio Emmett Fox, que yo me acuerdo en aquellos tiempos. Cuando cuando me interesé por la interpretación de la Biblia que le daba Emmett Fox, la verdad que... Eh, le da un, una interpretación jeroglífica diferente a la, a la literal y a la, a la que casi todo el mundo piensa que es, ¿no? El trabajo. ¿Tenemos algo en chat? Raúl Nieblas dice,
1: y la gente dice normalmente, ustedes no saben lo que yo he batallado por eso y por, por esto y por aquello.
0: Lo que yo he batallado. Entonces hay como una especie de no sé cómo llamarle eh, sí o sea, lo que me he rajado <ríe> para conseguir para estar en el hasta, hasta en para estar en el lugar en que estoy ...vanagloria... este mencionaba Lorna sí una especie de, de orgullo de que oye miren miren todo, todas las cicatrices que me, que me dejó este trabajo entre comillas, y quedamos en que con ese estado de conciencia del trabajo como, como algo forzado, como algo agotador, con ese estado de conciencia, al uno desempeñarse en la actividad que se esté desempeñando eh, muchas veces los resultados no son lo que uno espera. ¡Ay, tanto que trabajo! ¡Siete días a la semana! Y, ¡Y mira, mira, mira lo que me pagaron! ¡Mira, mira! ¡Esta miseria! Claro, porque el por qué lo estás haciendo influye. Entonces, lo estás haciendo porque, bueno, hay que ganarse la vida. Me conseguí esto para, para recibir de vuelta una remuneración. Y bueno, la recibí, pero Uy, oh, sí que me tiene, pero me tiene preestresada <risa> o me tiene agotada. Todo lo que tú quieras decir acerca del trabajo. <risa> Sin embargo, el servicio a la vida, que era la intención divina detrás de la creación y el sostenimiento de los focos individuales que escogieron encarnar en el mundo de la forma, estaba supuesto a constituir una oportunidad feliz y agradecida de atraer, moldear y expandir la vida de Dios para enriquecimiento del universo creado a través de diseños múltiples voluntariamente atraídos y sostenidos por la raza evolucionante. Es lo que debería ser, ¿eh? En lo que te estés en lo que estés haciendo no importa lo que estés haciendo desde sembrar una planta hasta barrer un piso hasta hasta tener un, este, una oficina trabajar en una oficina o en una empresa cualquier tipo de trabajo eh, está supuesto ser una oportunidad para servir para servir, eh, con el debido enfoque el por qué le estás haciendo la motivación y que sea una oportunidad feliz y agradecida de atraer moldear y expandir la vida de dios para enriquecer el universo el universo eh, creado pero muchas veces esto no sucede así muchas veces hay corrientes de vida que se sienten como decepcionadas de la actividad que están haciendo, ¿no? Porque no ven eh, por corriente de retorno eh, los frutos esperados, como quien dice, los frutos esperados. Y no solo estoy hablando en términos de dinero, también estoy hablando en términos de reconocimiento. Así ah, que, porque tanto que he hecho y nadie me dice nada. <risa> Esa es la otra, nada nadie me dice nada, no se me reconoce nada, no aparezco ahí dizque, en, en, el, en el tablero, dije empleado del mes. <risas> uh, entonces, esta es una oportunidad, esta enseñanza que nos dan los maestros ascendidos. Yo lo veo como una oportunidad para enfocarse realmente en la razón de ser de uno, y en el significado de el trabajo no como, como una actividad agotadora sino como un servicio que uno presta, un servicio que uno presta y aquí me voy a ir me voy a ir a una enseñanza que se encuentra en el apéndice, el último apéndice del diario del Puente a de la Libertad de Lady Nada. A mí me encanta. Por algo está allí, en el diario de Lady Nada, este apéndice, que donde el amado, si no me equivoco, el, el amado Han da una introducción y luego viene el propio tratado sobre el servicio. ¿Y quién lo. quién, lo, quién es el autor de eso? Nada más y nada menos. Que el primer Krishna. Uno dirá ay, Krishna, ¿eso qué es? <risa> si habláramos en términos sencillos, pudiéramos decir que el primer, que el Krishna es como el Cristo. ¿Sí o no? Es, como, es el Cristo. Eh, tal como nos dice aquí el Mahashohan, el Krishna original. <risa> ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que vino el primer Cristo? Nos dice el, el amado Mahajohan. Es bueno saber esto. ¿Por qué viene? El primerísimo de los Cristos provistos para la humanidad vino cuando por primera vez los individuos escogieron utilizar las fuerzas creativas de pensamiento y sentimiento independientemente de la dirección que previamente todos habían respetado y honrado dentro y a través de sus propios corazones. O sea, comienza como esa conciencia humana de separatividad. Entonces, es necesario la venida de un ser así, un Cristo, el Krishna, que por cierto, el primer Krishna viene desde el propio gran sol central. Para... Eh, un momentito, un momentito, déjame terminar la idea, si no se me, se me va la idea. Viene por eh, una, una razón, eh, es para recordar, es para recordarnos a nosotros nuestra esencia divina. Dicho en otras palabras, estaba por aquí, la verdad que no lo encuentro ahora mismo, pero básicamente es eso, recordarnos nuestra esencia divina, que en verdad somos esa presencia yo soy en acción, si así lo queremos y si así lo decidimos, en vez de haber tomado la ruta de, de la separatividad, de que la presencia de Dios por allá y uno por acá. Teníamos algo en chat, ahora sí, gracias. Juan
1: Rafael Martes dice: bendiciones para todos. Lo que le entiendo quiera, que eso sea, eso aplica para cualquier
0: circunstancia de la vida, ¿cierto? ¿Qué cosa aplica? Eh, eso no la para cualquier parte de la vida, claro, el servicio.
1: Cualquier circunstancia. cualquier
0: circunstancia, claro. O sea, en, en, en tus actividades diarias, no con, digo ahí debería salir de nuestras vidas porque es parte como de, de la conciencia humana el sentido de deber, el sentido de obligación para hacer las cosas. No solo estoy hablando de, de, de tener un empleo, estoy hablando de cualquier actividad que uno realice. Hasta en, en, en el hogar donde uno vive, hasta desde lavar los platos, hasta cocinar, eso debería ser una actividad de servicio, no debería ser una actividad obligada o pesada. O si no lo haces, no duermes hoy. <risa> no hay postre, dice. <risa> Ahí no comerás. Debería ser una actividad este, libre, feliz, gozosa. Pero a veces, ¿qué, ¿qué es lo que puede fallar ahí? El enfoque, el porqué. Y es a lo que voy en este tratado sobre el servicio. El servicio es la ley de la vida. Desde el momento en que se da la individualización, la llama comienza a aceptar la responsabilidad de dar un balance al equilibrio por el privilegio de atraer el aliento, usando la vida y sosteniendo una existencia separada, mediante la cual el entendimiento y la iluminación traen libertad a la conciencia ya que la ley del propio ser es el servicio, es la ley del propio ser, la experiencia de vida estará constantemente haciendo necesario que el individuo, de alguna manera, sirva a su comunidad, a su nación, a su prójimo. ¿Qué, le, qué, qué nos sugiere este, este párrafo que acabo de leer? La importancia de la interacción yo me he dado cuenta que, que la interacción eh, es importante. Yo lo mencionaba en clase pasada cuando creo que hablábamos del, del confort. Queremos ser presencia confortadora, pero yo no consigo ser presencia confortadora estando encerrado en un lugar, en una habitación. de que ahí no voy a salir porque yo quiero ser confort y no quiero que se me contagie nada de lo de afuera. Oye, Así no vas a hacer confort. Igual en el asunto del servicio. Uh -huh. um, servir a la comunidad, a su nación, a su prójimo, eh, requiere esa interacción. Pero va a haber una diferencia allí, como les voy a leer más adelante. Eh, los individuos, ay, lo que sigue a continuación es como... Los individuos que no escogen servir son temporalmente sacados de la raza de la vida. ¡Ay, mamá! Hasta que vuelvan a aceptar su responsabilidad de ser servidores conscientes en el sendero de la vida. Somos servidores. Por naturaleza, somos servidores. Entonces tiene que ver también mucho con la educación que uno le da a los niños, ¿no? Teniendo esta inconsciencia, óyeme, este, educar a un niño para que no haga nada, es que, ah, para que no haga nada, de es que, ay, no, no, mi amor, yo te lo hago, no te preocupes, yo te hago la cama, no te preocupes, yo te lavo los platos, no te preocupes, oh... Y que nunca aprenda a freír un huevo porque yo soy aquí la que fríe los huevos y, 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 y los demás no saben. Por ejemplo, tantas situaciones que se dan así que, oye, inconsciente o conscientemente uno acostumbra a, un, a una corriente de vida desde niño a depender y a no servir, sino que me sirvan. uy conozco, conozco corriente de, de vida así. Que no están, que tienen esa, esa actitud o ese estado de conciencia de no servir, sino esperar siempre que les sirvan. De que, oye, aquí, aquí cuando se hace tal cosa. ¿A, a qué hora, a qué, a qué hora se desayuna aquí? Vas a un lugar. ¡Ay, Dios mío! Yo con, ay, de repente mi etérico, me, recu me recordó una corriente de vida así que decía, bueno, ¿quién me va a preparar mi desayuno? <risa> en, en uno de esos paseos este, grupales, ¿no? dije este ¿Quién me va a hacer los, los choricitos de no sé cuándo? <risa> me acuerdo que esa vez le escondimos los choricitos a esta persona. <risa> y esa persona estaba que... <risa> Estaba pero pero súper molesta porque la habíamos escondido todo el desayuno. <risa> porque andaba con esa frescura de que. Hey, entonces, ¿quién, <risa> ¿Quién me hace a mí, no? <risa> y, y eso que éramos jovencitos y, y, y todavía no estaba, no estaba ni en la enseñanza, no tenía yo noción de eso. Pero lo, lo que es una convivencia grupal, ¿no? De que, ajá, con que estás esperando que todo te lo hagan. <risa> Ahora, vas a ver. Y no solo le escondimos el desayuno, le escondimos otras cosas también. Pero era, era de travesura. Ya ven cómo fue la corriente de retorno ¿Mm? por no querer servir, sino que le sirvieran. Permiso. No, no se los comieron por casualidad. No, ahí se lo habíamos dejado pero estaban escondidos. Continúo, continúo con el tratado sobre el servicio. Toda congoja, todo desencanto y desilusión, todo fracaso eh, se da porque el impulso natural a servir dentro de la corriente de vida no ha sido iluminado hasta el punto en que el individuo sabe que el servicio solo a la Deidad es la ley del ser. Servir a la Deidad, servir a Dios en otras palabras. Y el propósito último para la creación y la vida sostenida. Cuando el hombre sirve a individuos, <coughs> a una nación a un rey al presidente de un país le sirve a la forma cuando el hombre se enfoca de que bueno dedico esto a a mi jefe por decir estoy sirviendo a mi jefe así que tengo que complacerlo tengo que hacer todo lo posible porque él se sienta satisfecho sí. Y el retorno siempre traerá la imperfección que tal forma exteriorizada encuentra en el centro corazón de su ser. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está sirviendo a la forma, sirviendo a la persona? ¿Sí?
2: Es que ahí veo que conecta con lo que decías al principio de la clase, o el Mahachohande, cuando veo el tíos en sus Ajá. corazones, como que... Ese hastío nace de esa, de ese olvido, pues.
0: El hastío.
2: Del hastío. Sí. El cansancio, porque algo, algo así decía recién el señor Krishna, ¿no? del agotamiento por servirle a la forma, por olvidar que la, el servicio es la Ajá. ley de la, de la vida. A la deidad, por pues, el servicio.
0: Sí. Cuando, cuando tú esperas una respuesta de hacia el individuo a quien tú le estás sirviendo, como, como estás enfocándote, estás enfocando tu, tu servicio hacia el individuo, eso es lo que vas a tener de respuesta, una respuesta limitada y una respuesta humana. Y, hay, y les voy a decir, hay corrientes de vida que son como incon, inconformes, que nunca están contentos con lo que con lo que uno hace y siempre le encuentran como cinco patas al gato. Y que esto no está bien. No, así no. Uh -huh.
2: O sea, nunca es suficiente. Cuando Ajá. uno está en ese, en ese estado sí. de conciencia, nunca es suficiente. Es como... A propósito, lo que tú decías de la motivación, ¿por qué no? Lo, las personas que se meten al mundo del, del arte para ser famosos, esa es la motivación, y nunca es suficiente. Claro, Terminan con depresión claro, y con ajá. psiquiatra porque no logran, porque claro, se, se, se olvidó esto que trae el señor Y es que Cristo. no se
0: llenó la exposición, no me aplaudieron lo suficiente, ajá. etcétera. Uh -huh. Claro. Lo ven. Ahora, ¿tenemos algo? Aquí hacemos un paréntesis, porque tenemos un comentario acá para seguir con, las, con la siguiente idea que viene a complementar la primera idea
1: Guadalupe Bautista dice como seres divinos e hijos de Dios merecemos ser abundantes en todos los aspectos sin tanto esfuerzo y debemos traer a la precipitación todo lo que deseamos es decir desarrollar la ley de la vida claro
0: para qué la cuestión es para qué uno quiere todo eso. Para quedármelo yo, ¿ves? De deberíamos ir como más allá de ese asunto. Con si vamos con conciencia divina, con esa naturaleza divina, precipitando todo eso, eh, siendo seres opulentes, eh, que no nos falta nada, eso no se queda allí, por ley. Siendo que el servicio es la ley de la vida, tú tienes todas esas cosas a tu alrededor, toda esa opulencia, para poder distribuirlas de alguna forma. Uno no se queda con eso. porque qué? ¿Qué pasa cuando uno se queda con eso tarde o temprano? Se se pierde. Es como que, que a, a ti te dieran y que te toca la puerta y llega una persona con una caja ahí con... 500 moldes de pan. Y que, Ay, la opulencia, qué rico. Oiga, en, en realidad puedo comerme 500, 500 paquetes de moldes de pan. Oye, idea, vamos a ir por la barriada a repartir esos 500 moldes de pan por, por todo el mundo, por toda la barriada. ¿ves? Gracias. Ahora voy a la segunda parte. La primera es cuando el hombre sirve a individuos, cuando tu enfoque está hacia el individuo, a la nación, al rey, a la forma, al presidente del país, al jefe. Sin embargo, cuando el hombre sirve a Dios, en contraste, su servicio le llevará dentro de la presencia de individuos, naciones, monarcas, presidentes, jefes y los beneficiará en gran medida sabiendo que ni su recompensa ni su meta última el del servidor, el que sirve a Dios vendrá de sus beneficiarios no vendrá de sus beneficiarios por eso oye, haz el bien dice un dicho, haz el bien y no mires a quién. haz el bien sin esperar recompensa ni, ni ni que te estén reconociendo a cambio porque mm, muchas veces la naturaleza humana no, no, va, no va a reconocerlo pero eh, esa recompensa que viene por ley de círculo porque sí viene por ley de círculo claro eh, viene por otro otro lado ese ese gozo interno esa esa felicidad, esa paz, esa paz eh, que sobreviene cuando uno ha servido y ha servido a Dios. Y le han llegado todas esas oportunidades para servir a Dios a través de las personas eh, con quienes interactúas. Personas, agrupaciones, etcétera, con quienes interactúas. El hombre que ahora sirve por deber o por exactitud moral algún día entenderá a Dios y le servirá mediante el amor. Como lo ven, no es que es prohibido servir por deber o por exactitud moral. Eso podrá eso puede ser, digo, pienso que eso puede ser un paso en el proceso de la búsqueda de ese servir Servir a Dios, el, el servicio verdadero, el servicio divino. Yo creo que es parte de pasar por ese sentido del deber. O es que ustedes nunca han servido nunca o, o hecho alguna cosa por sentido de deber o por obligación. Claro que sí hemos pasado por eso. Oye, de la oscuridad llévame a la luz y no pregúntenle al amado Kuzumi. Uno primero pasa por... Lo que no es, para después ir a donde sí es. Es bueno saber estas cosas. El sol físico está brillando en el cielo de ustedes. La humanidad es la beneficiaria de su luz, pero el sol brilla para gloria de Dios. ¿Mm? Helios, el señor Helios eh, no está consciente de los muchos que se benefician por su presencia como tampoco de aquellos que maldicen la luz que quema los campos y que ilumina las creaciones oscuras que prefieren las sombras. Su servicio, señor Helios, es brillar para gloria de Dios. Él no está viendo de que a este sí le voy a alumbrar y a este no. A este lo voy a quemar más que a este, aunque se ponga bloqueador solar. A esto vamos a buscarlo, No, no, no. El sol no haría algo así. Por lo que no conoce desencanto alguno, ya que hay una indefectible fuente de gratitud, amor y constancia. Y esa es la primera causa universal. Gratitud, amor, constancia. Me llama la atención estas tres cualidades, sobre todo la gratitud que se ha estado manejando en estos días con aquello de, del confort por un lado, y también con shambala shambala es, es cuando uno eh, se mete en la radiación de Shambhala, dan ganas de dar gracias, <ríe> dan ganas de amar. Y en estos días que hablábamos de la constancia de Shambhala, ¡oye, qué causalidad! <ríe> la constancia de Shambhala. Entonces, esta es la primera causa universal. Gratitud, amor y constancia. No que, digo, el sol es así. Es agradecido, el sol ama y el sol es constante. No decide de que hoy me tomo el día libre. ¿Mm? Es constante. Entonces, servir a Dios. No quiere decir que te vas a desasociar del prójimo, ¿Mm? Ni, ni consiste servir a Dios, no, no, tampoco quiere decir largar las obligaciones que esa experiencia de vida ha requerido que el alma acepte, uh -huh. sino que es el motivo de la propia vida, acción y ser. Así como ustedes regulan un termostato mediante el deseo de servir a la primera causa universal de bien. Uh -huh. Ahora, con esta inconsciencia comencemos a servir a Dios a través de todo lo que hacemos en la vida diaria y nuestra interacción con, con otros, sirviendo a Dios. ¿Mm? No viendo la parte humana, sino viendo a través de la parte humana, la chispa divina que hay en cada ser humano. ¿Acaso es eso tan difícil? A veces sí, <risa> a veces sí, pero no imposible. Es cuestión como de, de práctica. Vamos, a, la práctica de la presencia de Dios consiste en, en ver más allá de, de el disfraz humano y servir a Dios, aunque esa persona, como, aunque esa corriente de vida como persona te caiga mal, <risa> aunque te diga cosas desagradables. Oye, estoy sirviendo a Dios en este momento. Uh -huh. Doquiera que se encuentren con un bien inanimado, enriquezcan la causa del bien, pero no hasta el punto en que esperen un retorno de los objetos que se benefician por su amor a Dios, ya que el retorno suyo siempre vendrá del sol del sol de su propio ser. Aquí yo siento que nosotros seres humanos no ascendidos estamos en constante en constante debate, ¿no? Cuidado que todos los días, o quizás algunos días sí, otros días no, entre esperar una corriente de retorno satisfactoria o no esperarla. Eh, porque, como nos dice aquí este tratado, el retorno suyo siempre vendrá del sol de su propio ser. Por ahí es la cosa, por ahí es el retorno. Pero siempre, a veces, a veces, perdón, eh, entra la parte humana de que, ay, mira, que no te no te dijeron nada. Nadie se dio cuenta de que barriste. Nadie, nadie te dijo nada de, de lo limpio que está esto. O nadie te dijo nada de... de qué sé yo, de cualquiera de las actividades que uno de, que uno realiza Ahí en ese momento uno no está sirviendo a Dios, está sirviendo a la forma, sin embargo cuando uno está sirviendo a Dios ¿sí? ante esas situaciones, la satisfacción es inmediata y viene de adentro, viene de adentro. Mientras menos se den cuenta, mejor. Tenemos algo, no? Okay. Muchos seres valientes han fallado el blanco al malentender la ley del servicio. En cada nación hoy día hay muchos que están sirviendo a su propio deseo de autoridad en la creación de la forma mediante pensamientos y sentimientos. Y de nuevo tendrán que dedicar sus almas y naturalezas al servicio del propósito divino tal como lo hace el sol antes de poder estar de nuevo en paz. Esto de, de, de servir, de aprender a servir es algo como que toma tiempo. Es lo que yo entiendo de, de lo que acabo de leer, porque a veces uno puede pensar que está sirviendo a Dios habiendo leído esto, pero en verdad uno no lo tiene bien aprendido, porque habrán situaciones en que, que se te den, en que se te ponga a prueba la misma ley, la misma ley eh, hace que se te ponga a prueba, no es que sea malo que alguien te diga, oye, bien hecho. No, no es que sea malo eso. Pero cuando uno, en su aprendizaje de servir, está esperando algo a cambio, es cuando menos, es cuando menos viene eso a cambio. Es cuando menos viene la remuneración. Es cuando menos vi, viene el reconocimiento, fíjense. Es curioso cómo, cómo opera la ley. Entonces, cuando uno verdaderamente... Este, ha interiorizado lo que es servir a Dios. Entonces, es cuando viene ese retorno del sol dentro de uno, que uno lo hace sentir verdaderamente gozoso y feliz. No importa lo que esté ocurriendo en, en, en lo externo, porque a veces uno le da como mucha importancia a lo que está ocurriendo externamente. Y uno no sabe que cuando... Cuando uno sinceramente está sirviendo a Dios eh, por ley de círculo, ese retorno viene. Claro que sí. Dos individuos parados exactamente sobre el mismo punto, ejecutando exactamente los mismos actos físicos, podrán recibir una corriente de retorno totalmente distinta, aunque estén haciendo la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es determinada por la fuerza que ellos han decidido servir antes de la actividad. ¿Mm? Se puede, Dos individuos pueden estar haciendo la misma cosa, pero uno está sirviendo a la forma ¿Mm? y a lo mejor ni, ni cuenta se está dando y el otro está sirviendo a Dios, discretamente, silentemente, sin esperar nada a cambio. Y la corriente de retorno viene distinta por eso pueden surgir situaciones de oye oh, yo que he hecho, he hecho tanto bien y que soy tan buena <risa> o oh, por decir un ejemplo soy tan buena y que he hecho tanto bien ¿por qué me pasan estas cosas ahí vino el reclamo entonces la idea es sirve a Dios. ¿Realmente estás serviste a Dios en ese momento o estabas sirviendo a la forma? ¿Tú quieres decir algo?
2: Sí, estaba pensando en, 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 en la cámara puesta en, en la contraparte. Bueno, es, a mí me toca hacer, ser docente y he visto que cuando uno le da las gracias, por ejemplo, a un estudiante por haber hecho algo bien, el estudiante se siente más seguro y lo vuelve a hacer, y lo vuelve y le pone un poquito más desmero de porque sintió como la aprobación al uno dar las gracias. Entonces veo en el acto de gratitud, a propósito de Chambala, que tú decías minutos atrás, un poco el, el, la otra parte, ¿no? porque es cierto esto de que servir a Dios y no esperar, la recompensa o el, o, el, o el aplauso o el reconocimiento uh -huh. externo, claro pero también veo que es una fuerza positiva el agradecer cuando uno ve una ejecución, algo uh -huh. que, es, que va bien encaminado y, y entonces uno usa como de alguna forma, no sé, no sé cómo lo ves tú como una, una especie como de retribución no sé
0: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque tu Dharma como profesor es incentivar al estudiante, estimularlo, Tú no vas a ser verdugo de él, y que ahora para castigarlo, no le voy a decir nada, y para que sufra, eso no es la idea, no 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 es la idea, no es la idea, es, es,
2: es bueno el ejemplo porque tengo colegas que se frustran cuando su estudiante no le da la gracia al colega porque es buena la clase sus clases son las mejores colegas que dicen no oh, mis clases, mis estudiantes no les gustan. Y se sienten pesa la pesadeza que hablaba al principio el Mahachohan, de, de que, ah, porque están están pensando en la forma, en la uh -huh, retribución uh -huh. de la forma, en vez de, de esta cosa de recordar por otra parte que uno es positivo y ayuda a que otro individuo crezca, no no que uno sea claro. aplaudido por... por digo.
0: Eso está clarito. Eh, el Dharma de, del que recibe algo, oye, Grato es agradecer por eso. Claro que sí, pero cuando digo corriente de retorno limitado, no me refiero a esa situación. Me refiero a que, a que si en la conciencia del que sirve está servir a la forma y no servir a Dios, sino a la, a la forma. Cuando digo la forma puede ser hasta por conveniencia, de es que, ay, de, mira, le voy a hacer este trabajo, tú sabes, para caerle bien. La vida se encarga, la vida se encarga de que la corriente de retorno venga limitada también, porque lo limitó la persona que sirvió pensando en una motivación eh, que no era que no era servir a Dios, sino de que oye, estoy sirviendo para que me haga esto, ¿entienden? Para recibir esto a cambio. Uy, esto es terrible. Servir para recibir algo a cambio. Es, ¿qué corriente de retorno puede haber en eso? Entonces, claro, no está en uno y menos en, en, en los que tienen el conocimiento o, o de la enseñanza, que, que ser el verdugo. O sea, no, aquí no somos verdugo, por favor. <risa> Pero sabemos que la vida se encarga, la vida se encarga de alguna forma de, de hacer, de hacerle ver a la persona que está sirviendo con, con el, con la motivación esa, que no es, la, la de servir a Dios eh, eh, la vida se encarga pues de, de alguna forma el, de que se dé cuenta de que la cosa no es así tenemos algo en chat gracias
1: Marian Mateo dice cuando fui evangélica me metí en varios ministerios así llamamos a varios servicios nunca decía que no tomé tantas responsabilidades que me agotó a un grado fue la antesala para salirme de la iglesia y, busca, y buscaba excusas para no ir. Después aprendí a decir sí y no cuando puedo. Pero en esta enseñanza sirvo acorde a mis posibilidades y siempre me siento feliz.
0: Qué bueno, María. Digo, uno pasa por pasos, por procesos y a veces uno... Conozco esa, esa actitud de, de querer como servir en todo, estar en todo. Entonces queda uno como agotado, servir más de lo que, este, más de lo que en verdad, eh, su, quizás su capacidad física le permite. Entonces uno debe ser como eh, balanceado eh, en ese aspecto. Debe encontrar el balance, el, el equilibrio en ese aspecto. Lo importante es que hagas lo que hagas lo hagas con esa actitud de oye al hacer esto no estoy sirviendo no estoy sirviendo la forma estoy sirviendo a Dios eh, y eso eso no es eh, la palabrería <ríe> mental de que estoy sirviendo a Dios estoy sirviendo a Dios tu, 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 de que luces de neón estoy sirviendo a Dios no se trata de eso se trata de que lo que vas a hacer hazlo con con alegría Hazlo con amor. Hazlo voluntariamente, libre, feliz. De eso se trata. Y créeme que cuando uno toma esa actitud, eso es como si te inyectaran vitamina en el complejo B12, el famoso complejo B12, que queda uno de que... Ah, yes. Con ganas de hacer todo y, y de verdad que uno no se cansa. Y es maravilloso eso. ¿Ten ¿Tenemos algo más? ¿no? Okay. Gracias quien se dedique a servir a la causa de Dios trayendo felicidad a la vida podrá brindar la misma administración física y no obstante estar totalmente aliviado de cualquier sentimiento de que una recompensa habrá de venir de parte del objeto así beneficiado, quien se dedique a servir a la causa de Dios, trayendo felicidad a la vida. Eso. Otro, con igual sinceridad, al detectar una necesidad de ministración y deseando aliviar alguna necesidad aparente en su objetivo exteriorizado, no centrará su servicio ni lo dedicará a Dios, sino que se apurará hacia adelante y resolverá su necesidad. Luego, habiendo servido a lo limitado, recibirá de vuelta dentro de sí solo el regalo que lo imperfecto puede ofrecer, y si no recibe ninguno, se amargará en su servicio. Mm, óigame usted. Una ne cuando detecta una necesidad de administración. Uh -huh. Por eso es que les, les decía que uno puede tener el conocimiento de esto. Pero a uno se le puede olvidar en alguna instancia, como en esta que, que hay una necesidad urgente de administración y de alivio de alguna necesidad. He venido y he permanecido en la civilización suya porque mi amor por el Padre de Luz es lo suficientemente grande como para, para traerle a su raza el regalo de su presencia. Y cuando mi trabajo haya terminado, me iré. Pero ni su raza, ni su tiempo, ni sus fracasos, ni sus éxitos entrarán en la calidad de mi servicio. Poco importa si hay uno o un millón. Y algún día, cuando ustedes se sientan de la misma manera llegarán a conocer la paz, ¡Oh! ya que la paz solo viene cuando ustedes se esfuerzan al máximo de sus habilidades en servir a la causa del bien y exteriorizarla. Todo esto sin preocupación por actividad externa, alguna en cuanto a sus efectos para con su servicio, sin ver, sin ver si te reconocieron o no te reconocieron, si hubo mucha gente, si hubo poca gente, eso no importa, lo importante es que el servicio que realizaste lo hiciste con todo el amor sincero con todo el altruismo sin esperar nada a cambio. Sirviendo a Dios y no sirviendo a la forma ni al individuo por algún interés, así, un, algún interés personal. Así que ya hasta aquí llegamos en cuanto al, al tema del servicio. Muchas gracias, muchas gracias por, por su sintonía. Deseando que la presencia yo soy en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros eh, realmente eh, nos devele nos devele cómo servir de la mejor manera al máximo de nuestras habilidades sirviendo siempre a la deidad y no a la forma y que así sea y así es bueno entonces nos vemos la otra semana <ríe> el otro miércoles eh, mil Mil bendiciones para todos y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.